0: Porque te conozco hace muchos años de Walmart y siempre ha sido un ejemplo de una persona bien perseverante, bien dedicada y con mucha atención al detalle. Eh, Rosana lleva ya más de 20 años en Walmart y yo me imagino que te han dado en una ocasión un
1: puesto que tú dijiste, pero ¿y por qué a mí me dieron este puesto? ¿Te ha pasado eso? Me ha pasado varias veces. Eh, pues sí, mira, eh, Frances, primero gracias por tenerme aquí y para mí es un placer eh, poder eh, apoyarte en este proceso y en esta entrevista eh, en mis años de Walmart yo siempre digo que yo he tenido de Varan de porque ¿por qué? Eh, y digo de Baran de Varan de Ogly porque la suma total de las partes ha sido bien positiva pero sí, he tenido eh, eh, posiciones donde eh, me han dado puestos donde yo no los quería y y te digo posiciones que no las quería porque yo no veía don, cómo yo añadía valor a esa posición o cómo eh, yo podía hacer la diferencia en esa posición porque yo estoy, siempre he estado en lo que se llama en el campo de batalla, tomando decisiones, este, dirigiendo gente, eh, siendo eh, accountable por todas las decisiones que yo tomo y cuando viene uno de los presidentes nuevos a Walmart eh, decide que yo tengo que salir de SAMS para pasar al área de Walmart. Eh, y yo pues ya llevaba siete años en el lado de SAMS y no me visualizaba en el lado de Walmart. Son dos culturas bien dos diferentes culturas bien diferentes, son dos negocios bien diferentes, los dos con muchas responsabilidades y los dos con características completamente distintas. Así que eh, cuando él me dice. Eh, que quiere que yo tome esta posición, una posición de nuevo eh, de, para desarrollarla, para, para una posición nueva en la compañía, yo le digo a él que yo le agradezco el que me ofrezca la posición pero que no me interesa. Y él me dice, no, no, es que no es si te interesa o no, es que yo quiero que tú tomes esta posición. Eh, yo te tengo que decir que para mí fue eh, importante, fue impactante porque era un nuevo CEO eh, y, y presidente en ese tiempo sí. de volver a Puerto Rico, eh, acabándome de, de conocer básicamente y yo dije, eh, pues ¿qué yo voy a hacer? Así <risa> que me tuve que dar a la tarea de, de cuando me dijeron que no era opcional, que era este, una directriz que tenía que tomar, pues hice eh, tres cosas. Básicamente dije, ok. Eh, ¿Qué ofrece de esto dentro de mi carrera? Ya yo llevaba por lo menos cuatro posiciones en siete años. Yo he tenido un promedio de, de 9.5 posiciones en los 20 años que voy a cumplir en Walmart. Y yo dije, ¿qué ofrece esto? Lo primero que ofrecía la posición eh, dentro de todas las cosas negativas que yo veía en ese momento era que era una posición en donde eh, tú tenías que desarrollar la, la destreza o la competencia de influencia, de influenciar, de influenciar y comunicar. como tú levantabas esa influencia? ¿Por qué? Porque yo no tenía autoridad sobre las personas que iban a que yo tenía que hacer que hicieran las cosas. que sí, la persuasión y la comunicación y la tenía influencia que influencia ser... tenía que estar a un nivel donde el conocimiento y lo que tú les dijeras a esas personas que eran gerentes de departamento y directores que dirigían sus áreas tenían que tener un por qué, por qué yo debo de hacer eso, por qué yo debo de ejecutar eso. Entonces yo era medida básicamente por los niveles de influencia y comunicación que yo pudiera hacer para lograr los objetivos que tenía la empresa con relación a esa posición. Así que, eh, dicho eso, pues tuve que deci de decidir y decir, ok, ¿qué, ¿qué es la posición que espera de mí y cómo yo puedo tomar ventaja sobre esta posición? Y te tengo que decir que eh, fue eh, extraordinario porque yo nunca lo entendía. Eh, luego vino, eh, tú sabes que todo se transforma y tú que estás mucho en el área de recursos humanos y trabajas hacia esas áreas, eh, la competencia de influencia y comunicación se ha convertido bien fuerte entre los ejecutivos. Así que esa influencia yo no lo sabía y la fui desarrollando sobre la marcha. Eh, pero ahí no queda la cosa. Cuando acaba la posición que yo llevaba como tres años y yo me pasaba diciéndole al CEO porque él era muy dado a decir si tú estás en una posición donde tú piensas que tú no estás añadiendo valor, venme a ver que yo te voy a promover. Y entonces pues yo iba donde él decía, fíjate, este eh, fulano, para no decir nombre, yo creo que yo he cumplido con mi rol ya llevo dos años y medio, eh, estos son los, los logros que yo he tenido dentro de la posición y tú dijiste que te viniéramos a ver si tú pensabas que... Que ya, que, que ya, ya eh, Y me decía, no, tú no has cumplido con tu rol, tu vuelvo. Entonces, ya el tercer año, que yo me siento cómoda dentro del rol, que ya lo domino, que estoy súper bien, que estoy teniendo logros formidables, me llaman a la oficina y me dice, ahora... Eh, te vamos a promover a vicepresidente de logística. Y yo me quedo mirando y le dije, yo no sé nada de logística, yo no he trabajado en logística. Y me dice, por eso mismo es, porque pensamos que puede ser muy bueno para tu desarrollo y para tu crecimiento. Yo, pero en logística llevan estos hombres con 10 y 15 años de experiencia y tú vas a meter a esta chiquita ahí a dirigirlo dice, sí para ahí es que vas vuelvo y me siento a analizar cuáles son mis opciones este, cómo yo puedo ganarme la confianza de toda esa gente que lleva 10, 15 años de experiencia expertos en el área de logística toda la cadena de distribución desde cuando sale del manufacturero y llega hasta, hasta el final que es en la góndola y yo dije, ajá Vamos a ver qué yo voy a hacer aquí. Pues te tengo que decir que con mucho eh, orgullo eh, y a pesar de no estar contenta con todos esos cambios, eh, logré ser exitosa dentro del rol de, de vicepresidenta logística porque el, el, cuando lo miré en perspectiva, básicamente lo que yo iba a ir era administrar, administrar el conocimiento, Administrar eh, los assets de la compañía, pero también con unos ojos críticos a ver qué procesos estaban funcionando aún dentro de mi sí. experiencia y qué procesos yo podía eh, añadir. Para. Así que te tengo que decir que estuve ahí aproximadamente dos años eh, y pudimos eh, incrementar la productividad porque en en el campo logístico se mide, eh, se mide el fruto por primero en lo que se llama el porciento de gasto con relación a la venta eh, y, y la productividad de cajas, cómo tú mueves cajas más rápido para ser más eficiente. Así que el carrusel era una de, la, de las oportunidades que nosotros teníamos en ese momento que era crítico. Y teníamos un área que nos traía muchos vicios de relaciones públicas con nuestros vecinos y nuestros sufridores vecinos, que ahí estaba entre ellos de Suárez, estaba Cummings y otros, que era un lote que traía mucho polvo, levantaba mucho polvo. Y yo pude convencer a la organización de invertir, y yo sé que tú te vas a acordar de eso, este, unos cuantos millones de dólares para, para poner ese lote en condiciones de cemento. Eh, porque a la misma vez afectaba la salud de los asociados por el, el asociados asociado que levantaban. Así que en poco tiempo este, pude, pude eh, tener unos logros que fueron eh, sembrados para el futuro de los que vinieran detrás de mí.
0: Muchas veces los ejecutivos se confunden y piensan que ya cuando subes a ese puesto de, de, de líder, de supervisor, de, de ejecutivo, tú continúas con la ejecución y la realidad es que en ese tipo de puestos, ya tu meta es motivar e inspirar ciertas acciones. Sí, y para eso, una de las palabras yo creo que más cruciales, Rosana y estuvimos hablando de eso,
1: es la palabra, ¿cuál es la palabra tuya favorita? Resiliencia.
0: Resiliencia.
1: ¿Qué es? Pues mira, resiliencia no es otra cosa que cómo tú rebotas, cómo tú te levantas, cómo tú eh, continúas frente a las adversidades que se te presentan eh, sean profesionales o personales eh, y es un concepto eh, que también yo aprendí sobre la marcha porque tuve una conversación con uno de esos jefes que me dijo eh, Rosana, uno de, de los conceptos y de las características que tiene que desarrollar una persona en desarrollo y un ejecutivo es resiliencia y yo no sabía lo que era resiliencia y cuando empecé a estudiar todas estas cosas que me habían pasado sobre la marcha y que me siguen pasando sobre la marcha, no era otra cosa que cómo tú tomas eh, las situaciones que se te presentan, sobre todo más dirigidas a cosas que tú no quieres, que no aceptas, que son adversas a las cosas que quizás tú habías planificado hacia el futuro, pero son cosas que se te presentan y yo estoy segura que cuando tú te pones a analizar también, tú dices, ¿cómo yo pude...? Eh, confrontar este, esta situación cómo yo pude rebotar de esta situación y, y eso te ayuda a fortalecerte no solamente emocionalmente psicológicamente profesionalmente, personalmente donde no importa las situaciones que tú confrontes adversas a lo que tú quisieras tú con, con, con esa fuerza te levantas y dices ¿Qué yo te voy a hacer con esto? ¿Qué es esto que se me presentó? ¿Qué yo tengo que hacer? Pues, tú dirías, pues, ¿qué tú aprendes de eso? ¿Cómo lo haces? Pues, ¿cómo tú lo haces? Lo primero que tienes que hacer es decir, ok, ¿cuál es la situación que se me ha presentado al frente? ¿Cuál es, ¿Cuáles son analizalo. los hechos? Analízalo. Saca la parte emocional de decir, Dios mío, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? Yo no quiero esto. ¿Por qué a los otros no? Porque, porque me... a, los, a los otros no, porque no se lo dieron a aquel, porque me lo traen a mí bueno pues la vida, a veces hay que aceptar las cosas como son porque yo soy una mujer de mucha fe así que uno tiene que entender que ese, ese ser superior que está allá arriba te envía cosas porque eh, tú tienes que aprender de ella porque es necesario para tu crecimiento, porque es necesario para tu desarrollo y, y lo que hago ahora es que miro y digo que ¿qué es lo que se me presentó frente a mí, cuáles son las las opciones que yo tengo, cuáles son los hechos, qué yo puedo hacer con esto que se me presenta este a mi haber. Lo analizo, bien importante, y yo lo repito, sacar la parte emocional y decir, ok, si yo hago esto, tengo estas opciones, si yo hago esta otra, tengo estas opciones. Las estudio, las peso y decido si me voy por este camino o me voy por este camino. Y ahí es donde tú tienes que tomar decisiones. Eh, me conviene para seguir mi carrera para seguir adelante hay algo que tengo que aprender de esto déjame exponerme a esta situación para ver cómo como yo salgo y aprendo de esto y te tengo que decir por experiencia que en el 100% de las veces francés lo que te dio la vida fueron lecciones para tú seguir adelante y para fortalecerte Así que para ser resilientes, para ser exitosos
0: como tú lo has sido, uno de los eh, consejos que tú nos das es para y piensa y
1: analizar qué es lo que tenemos delante y sacar las emociones, que a veces no es tan fácil y tú lo sabes Rosana. No es fácil. por eso te digo y sobre todo nosotros que a veces, este, y, y, y es intrínseco dentro de la mujer, que a veces tendemos a, a irnos por la parte emocional, no, hay que aprender que tienes que sacar la parte emocional y analizar lo que tienes fríamente eh, calcularlo y de ahí partir. ¿Cuál ha sido esa decisión más difícil que lo has tomado a la hora de ser resiliente? Eh, yo te diría, siendo bien honesta, que la decisión más importante que yo he tomado es eh, haberme eh, quedado en la compañía y seguir aprendiendo y desarrollándome, aún en aquellos momentos en que no me gustaba lo que estaba pasando. Y te puedo decir que al final aprendí de todas esas lecciones que en ese momento yo no veía como que me iba a traer provecho. Y mirame mírame 20 años después. Así mismo, ¿eh? Y yo, yo te he seguido muy de cerca tu trayectoria.
0: Si yo fuese tu hermana, dame un consejo, una idea que tú quieres que se me tenga a mi
1: mente para que yo todos los días la ponga en marcha. Todos los días que te levantes, todos los días con un deseo de hacer algo bueno para ti y para las personas con quien tú colaboras fantástico. Pues muchísimas gracias por estar
0: con nosotros claro Rosana sí. y recuerden, todos los días tengamos una conversación que les ayude a tomar una decisión crucial en tu vida, en tu trabajo o en tu negocio. Gracias, Rosana.